0: Olá, boa tarde para todos os queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente sempre. Eu sou Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama. Se você não conhece, você precisa conhecer porque ele muda a sua vida de maneira muito profunda. Sou consteladora, sou psicanalista e trabalho com gente há mais de 20 anos. né? Tem uma hora que a gente nem fala mais idade. Bom, eu venho aqui para falar sobre muitos temas e eu procuro sempre trazer um tema útil para você. Um tema que te resolva alguma dor, que te resolva um problema, um tema que te impulsione para frente, que te leve para a vida. E tanto o Enneagrama, né, que fala sobre nove tipos de personalidade, sobre nove tipos humanos, nove essências divinas... Ele muda muito a tua vida, eu digo que é uma ponte, né? você queima uma ponte, não tem como voltar atrás. As constelações também. E eu tenho falado muito, né? eu tenho uma abordagem que é única aqui no Brasil, que é pioneira, que fui eu que comecei, de trabalhar o Enneagrama e as novas constelações, que é tudo aquilo que Bert Hellinger deixou de mais recente, antes da ida dele lá para uma outra dimensão. E hoje eu quero falar com vocês, né? A gente fala muito, muito, muito de fazer constelação, não, porque eu vou constelar minha mãe, vou constelar meu pai, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Primeiro, que assim, você não constela ninguém, você constela você em relação a essas pessoas. Agora, bora lá, né? O que, que a gente pode falar aqui de útil para te ajudar? Para que, que a gente quer constelar? Para que, que a gente escuta a Rádio Vibe Mundial? que a gente tá buscando quando quer conhecer o Enneagrama, tal. a gente quer ser feliz, né meu povo? A gente quer ser feliz, a gente quer fluir na vida, a gente quer ser próspero, a gente quer tudo isso, né? E para isso, gente, eu sempre vou dizer para vocês, existe um processo que é um processo em primeiro lugar de mudança comportamental. Não existe só você dizer, olha, sei lá, né, espiritualidade me ajuda, tal, se você não fizer a tua parte. Isso, minha gente, é muito sério. Né? A gente, eu aqui sou muito... Eu, eu faço terapia. né eu, 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 A minha terapia, eu chamo de terapia pé no chão. Porque não adianta a gente ficar sonhando, sonhando com a espiritualidade. Se você, por exemplo, nem tomou pai e mãe. Se você tem questões com pai e mãe. Se você... Né, Ayara, muita gente fala assim... Já ouvi, né? Tá tudo bem com meu pai. Eu não falo com ele há seis anos, mas tá tudo bem. Oi? Não, não tá tudo bem. É, a gente precisa entender que se você não toma... né? Eu fiz uma, uma live, eu tô fazendo aulas todo final de semana no meu canal Conexão Enneagrama. E cada sábado, às 10 da manhã, eu tô fazendo um tema diferente é, pra você. Me segue no Instagram Conexão Enneagrama pra você saber das aulas. Elas são online é, e são via Zoom, são aulas é, totalmente grátis e que tem muito. É uma aula muito profunda em que eu constelo, eu constelo todo mundo. Eu faço pelo menos quatro a cinco exercícios de constelação. Então, assim, gente, de verdade, você vai diretamente para um acesso ao teu coração e você vai buscar dentro de você a cura, porque a cura não tá fora, ela tá dentro. Eu já quero falar de um tema que é é uma das forças do amor de Bert Hellinger. Por que, que a gente não chama mais de lei do amor? Porque lei, né? ele começou falando que era lei, de fato. E Bert Hellinger, assim como Freud, né? eles foram ajustando e foram trazendo né? é... correções para as terapias que eles inventaram. E Bert Hellinger chegou um momento em que ele falou assim, não é lei do amor, porque lei implica em você estar dentro da lei ou fora da lei. Implica num tipo de julgamento. E constelação, se tem uma coisa que ela não tem, é julgamento. Porque não pode ter, porque é um tipo de terapia nenhuma terapia. Gente, duvide muito se alguma terapia não te leva pro amor, tá? Se você se sente de alguma maneira julgado, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente usa hoje a nomenclatura... Né, o nome de forças do amor. Por quê? Porque quando você coloca em prática essas quatro forças do amor, você adota uma vida sistêmica. A gente diz, pessoal, que você não precisa nem gastar dinheiro com constelação. Com não vou lá, vou pagar 500 reais, 600 reais numa constelação. Adota uma vida sistêmica que você vai ver o quanto a tua vida muda para melhor. E a gente fala de uma força do amor que é a ordem, que é o respeito a uma dimensão que é espaço temporal nas nossas vidas. O que, que é isso? É um respeito a uma hierarquia natural, ou seja, o lugar que você ocupa depende do momento que você chegou na vida. Tá? Então não é herança, não é mérito, não é conhecimento, não é nada que permite ou que vai decidir que lugar você vai ocupar. Isso significa o quê? Que os teus pais, os teus avós que vieram antes do que você, eles são maiores do que você. E você, quando você se coloca no teu lugar na vida, isso define o teu êxito, o teu sucesso, a tua felicidade. A gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente não é maior do que os mais pobres. Não é. Isso implica em você achar que você não só é maior, como você é melhor. E isso não existe do ponto de vista das constelações. tá? Então, a gente fala da força do respeito a uma coisa que a gente chama de primazia. Tanto de quem chegou direito, primeiro como do último sistema criado, tá? Pode ser sistema individual ou sistema coletivo. O que que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para vocês do que, que é prioridade e do que que é primazia. Imagina que você era casado, casado, você se separou. Aí você casou de novo, tá? Então, eu vou imaginar uma mulher que ela tinha um primeiro marido, tal, beleza? OK, divorciou, separou, casou de novo. O teu marido atual, mulher, ele tem prioridade, porque é a tua relação atual, só que o teu primeiro marido sempre vai ser o primeiro, ele tem o que a gente chama de primazia, na ordem dos teus maridos, o primeiro marido veio primeiro e ele sempre vai ser o primeiro. Não adianta você desconsiderar essa pessoa, o teu primeiro casamento, falar, ah, não, não valeu, foi ruim, não foi bom. Tive filho, mas não foi bom. Vai dar errado? Vou contar uma história pra vocês, tá? Que é uma, eu gosto muito, eu atendo, né? Eu atendo praticamente o dia todo. Então, é, é, repara assim, né? Uma coisa é você aprender com alguém que é professor. Outra coisa é você atender com alguém que é terapeuta, psicanalista, psicólogo e que entende de gente de uma maneira mais abrangente, tá? Porque o ser humano é um ser complexo, né? Para eu enquadrar ele, colocar ele numa caixinha e falar você assim, tá? Procura sempre trabalhar, principalmente se você for trabalhar desenvolvimento profundo, procura com um terapeuta, alguém que tenha uma formação legal. O professor ensina, o terapeuta desenvolve. Tá? É bem diferente uma coisa da outra. Mas eu vou contar uma história para vocês. Veja aí, para você entender. Pode ser que você esteja vivendo essa dinâmica ou conhece alguém. Eu atendo uma mulher. Uma mulher que trabalha, uma executiva, tal. Tá bem, ganha bem. Maravilhoso. Tudo certo. E essa mulher se separou do marido. Com o qual ela teve dois filhos. Um moço e uma moça. Tá? Isso tudo tem a ver com a ordem do sistema familiar. Eu sou Yara Cunha, se você chegou agora, me curte lá no Instagram Conexão Enneagrama para conhecer o Enneagrama e as Constelações, que é uma abordagem psicoespiritual, ela tem comportamento e espiritualidade e que é única, que é exclusiva, que só eu faço no Brasil. Mas eu estou contando uma história para vocês para falar sobre uma das forças do amor tá que chama ordem ou hierarquia do Bert Hellinger. E na prática, como é que isso funciona? Voltando aqui para a história. Como é que é isso? Essa mulher foi casada com esse cara e separou. Bem, não deu certo, enfim, ou deu, né? Deu certo durante determinado tempo e eles tiveram dois filhos. E ela se separou dele por um monte de motivos, né? Pelos quais os casais se separam, ah, ele não trabalhava ou ele tinha as limitações dele cada um, gente, quando tem uma separação não tem um culpado e uma vítima é 50-50, é 50% para cada um do que não deu certo e ela xinga demais esse ex-marido é, mas assim, xinga e xinga mesmo ela xinga pesado tá na sessão e ela me procurou porque ela falou assim Yara, é, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina e a minha relação com o meu filho tá muito difícil. E chegou um ponto que esse filho agrediu essa mãe. Eles brigaram de uma maneira tão feia que ele agrediu ela, eles, né? Óbvio que eles acabaram se agredindo mutuamente, o que é uma situação, gente, muito triste. Muito triste para a mãe, para o filho, para uma relação que é a relação mais importante da nossa vida, que é com a nossa mãe. E aí ele, né, aconteceu isso. E aí, obviamente, eu já trabalho há muito tempo com isso. Quando eu vi, ela é uma mulher muito poderosa, né? Eu fiz a minha live de dinheiro, gente. E na live de dinheiro eu falo muito sobre isso. Sobre o quanto é, o homem precisa de algumas forças na relação conjugal pra ele se sentir forte para pra relação dar certo. Mas vamos lá, é outra história. Eu falei pra ela, fulana, é assim, ó. A maneira como você fala do pai do menino, o ex-marido, você excluiu ele da tua vida. Então, esse menino, primeira coisa, ele entrou no lugar do pai. Quando você exclui alguém do teu sistema familiar, é, fica faltando, fica um buraco ali. Porque todo... Gente, ó, fico até nervosa. Todo mundo faz parte. Não importa o que a pessoa tenha feito. Se na tua família você tem alguém, sei lá, que roubou, que tá preso... Todo mundo faz parte. Sabe por quê? Porque todo mundo está a serviço do sistema. E a gente não vai poder ser, ter sucesso se é, um desses membros... Que representa um sistema eliminado ou não respeitado... Ele for eliminado também. Então, tudo tem um funcionamento na sua família, no teu sistema familiar que obedece à cura coletiva e a gente não tem condição de olhar para isso de uma maneira tão abrangente porque a nossa visão a nossa vista os nossos olhos eles vêm de maneira muito limitada tá então voltando para essa história dessa mulher é, ela xinga o marido porque ele é um filho da mãe porque ele é o responsável porque ele é o inútil é assim é desse jeito o que, que aconteceu ela excluiu esse marido né ela é muito brava é, por mais que ela ainda já está já, já casada com outra pessoa, mas ela tem um masculino muito forte, né? ela tem questões com a mãe muito sérias, o feminino dela está muito doente, é, ainda não está curado. Então, tudo isso culmina em ela xingar, 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 xingar o pai dos filhos dela. Quando, eu, quando ela xinga o pai do filho, ela está xingando o filho. O filho se sente xingado ela excluiu esse pai do sistema, ao invés de dar um lugar para ele e dizer você faz parte do sistema, né? eu te deixo aqui com o que é teu e levo o que é meu, você faz parte, sou grata, eu um beijo? Não. Ela xinga, 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 xinga. E aí o menino entrou no lugar do pai e obviamente o menino saiu do lugar dele, porque o lugar do pai logo acima estava vazio, e isso desorganiza o sistema de uma forma que o menino não está mais vendo ela como mãe. E daí acontecem esses conflitos tristes e, e problemas... problemáticos, né? E graves... Por exemplo, de o, o filho não respeitar a mãe como ela é... Porque o filho se sente desrespeitado... Quando ela fala mal desse pai... Dessa maneira tão contundente... Primeira coisa... Também que a gente precisa entender... É que questão de pai e mãe... O filho não tem que entrar no meio... E a mãe também não tem que ficar falando para os filhos mal se o cara foi um mau marido, se ele não foi um marido legal, ok, pode ser que não tenha sido. Mas é diferente a posição de pai dos filhos dela. Vocês estão entendendo? E ela e aí o dia que a gente conversou, eu falei para ela, falei, fulana, você consegue? Vamos, vamos lá, né? Vamos resolver. Porque ela foi e aí o filho saiu de casa e foi morar com o pai. Aí ela ficou mais... Aí a braveza dela foi pra um lugar, gente. E uma braveza e uma dor, e uma braveza e uma dor... Ela me parece muito um tipo, um tipo 8 do Enneagrama. Então, é um coração grande, mas é muito reativa, muito brava, muito controladora. Ela ficou num estado, assim, de dor muito grande. E aí ela começou... Não, porque agora ele não vai cuidar, porque o menino vai fazer besteira, enfim, né? Uma questão aí muito complicada. E aí eu perguntei pra ela, falei, fulana, você consegue parar de xingar o pai dos teus filhos? Ela olhou pra mim e falou, não me peça isso e continuou, gente. Porque ele é um imbecil e vai pai gente. Assim, não há família que se sustente desta maneira e aí enfim né eu atendo ela eu atendo muito empresas né no mundo corporativo a gente chegou a não não deu para fazer uma uma constelação ainda porque a gente está no online né agora que eu estou voltando a fazer constelações presenciais eu estou aqui em São Paulo e assim entendam a dinâmica dessa relação enquanto essa mãe ficar falando mal xingando literalmente o pai das crianças para essas crianças essas crianças vão se sentir humilhadas e ofendidas. Porque elas são parte desse pai e elas são parte dessa mãe. Essa mãe precisa entender que não adianta ela ficar falando mal desse pai o tempo todo. Gente, ela teve dois filhos com ele. Que raiva é esta? Que raiva é esta? E essa raiva vem das questões com a mãe dela. Então, eu tenho uma outra história também para contar para vocês... Que é assim, né? Se você é mãe ou pai, e você quer o bem dos teus filhos, e você sempre quer, para de ficar convencendo o teu filho ou a tua filha de que o pai não presta. Ou vice-versa, né? Um pai que vai tentar convencer o filho ou a filha que a mãe não presta. Porque simplesmente isso vai desestruturar a tua família. É preciso saber separar o que, que é a tua bronca no teu casamento e separar isso dos filhos, porque pode ser que tenha sido uma boa mãe, pode ser que tenha sido um bom pai, mas o casamento não deu certo. E pode ser que nem tenha sido um bom pai ou uma boa mãe, que tenha, mas cada um faz aquilo que é possível fazer naquele momento. E a gente ficar fazendo essa crítica para os filhos, gente não ajuda em nada. aqui quer nada? Nada. Só atrapalha. Então, pra dizer pra vocês que, né, é, não adianta a gente negar o reconhecimento de alguém anterior que passou pela tua vida. E, principalmente, que você tem um vínculo que faz parte do teu sistema. Porque isso tem consequências, né? Tem... vai ter... vai gerar mais vingança, mais ódio, desprezo. Tem gente que até chega a tirar o sobrenome de mãe, de pai, de um avô, de um descendente. Né? Então, coletivamente, essas pessoas perdem força. Elas vão viver uma debilidade muito grande. Elas vão ter fracasso social. Principalmente vão ter fracasso profissional. Se o teu sistema está em desordem, você vai ter fracasso no trabalho, na carreira, na prosperidade. Então, é muito importante entender que cada um faz o seu possível, parar de julgar, de criticar, de botar o dedo toda hora e fazer o seu processo. Sai desse lugar de vítima. E assim, ó, do ponto de vista sistêmico, tem uma dinâmica que é muito importante. No momento em que você vai... Vamos supor aí que alguém te fez mal. Sei lá, o marido te traiu, a esposa te traiu você ficou numa posição de vítima e a outra pessoa, ela ficou numa posição lá do algoz, né? Do vilão da história. Então, você ficou numa posição de o bonzinho, a boazinha e a outra pessoa que te fez esse mal, né? Que te agrediu, que te traiu ficou no lugar da pessoa má. No momento em que você é, vitimiza, culpa, Aponta o dedo. Se você apontou o dedo, você já equilibrou essa relação. Você já se tornou o algoz, o vilão. E a outra pessoa já se tornou a vítima. Então, é pra te dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Do ponto de vista sistêmico, não é porque a pessoa traiu, ou ela te fez mal, ou ela fez alguma coisa, que você seja melhor que ela. Isto não existe. Ainda mais se a gente pensar na dinâmica de casal. O casal, ele tá sempre igual. Ele precisa ser visto no mesmo nível. Assim como a gente, como filho, todos nós somos filhos. Eu brinco, né? Eu falo, você tem um umbigo? Você tem um umbigo na sua barriga? Você é filho de alguém. Que foi por ali que você nasceu e tá ligado à sua mãe e ao seu pai. Pelo DNA, geneticamente. Então, voltando a falar da força da ordem, isso significa que o pequeno, aquele que é mais jovem, aquele que veio depois, ele honra os maiores, que são os mais velhos, tá? E, em troca, os maiores se entregam aos pequenos. Então, Bert Hellinger falava uma frase que é muito importante. Primeiro está a ordem e o respeito, depois vem o amor. Amor. Tá? Então é muito importante que a gente entenda isto, não se coloque no lugar acima do seu pai e da sua mãe, não queira mandar na vida do seu pai e da sua mãe. E em pandemia, atendendo aqui, eu teria milhões de histórias para contar para vocês. De pai e mãe que quiseram sair na pandemia. De pai e mãe que choravam porque tinha... O pai, sei lá, queria ir pro boteco tomar cerveja. E o pai é cardíaco. E a filha chorava desesperada, brigava com o pai que queria trancar ele em casa. Por mais difícil que seja, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É direito dele. Se no meio da pandemia o pai cardíaco queria sair pro boteco, não é o filho ou a filha que vai segurar. vocês entendem? É, gente, assim, ó... Você pode até dizer, pô, pai, não faz isso, cara, assim, mas você não pode mandar o seu pai na sua mãe. Você entra no lugar dos teus avós e a tua vida não dá certo. Volta pro teu lugar, respeita teu pai e tua mãe, se coloca pequeno diante deles. Sabe por quê? Porque no fundo, lá no fundo, vai chegar um momento que você vai entender que eles sabem mais. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem muita coisa, gente. Minha mãe já morreu, né? Minha mãe era, era durona na queda, braba. Se eu tivesse ouvido minha mãe num monte de situação, eu não teria passado pelas coisas que eu passei. Mas isso né a gente só entende depois, quando a gente já tem... Eu já tenho mais de 50 anos. A gente só entende depois, na vida. Enfim, né? E tudo é, é uma questão de... De a gente viver experienciar também e aprender. Só que às vezes a gente também se machuca mais, né? A gente quer fazer do nosso jeito, a gente acaba se machucando. E tá tudo bem, o, o legal é arcar com as consequências, né? arcar com as responsabilidades. Então, pra dizer mais né, sobre a ordem, gente, é, a gente vai falar também sobre os irmãos, tá? Eu vou falar no programa que vem sexta-feira, nove e meia da manhã, eu tô aqui ao vivo. E eu vou continuar a falar... Dessa, dessa força do amor que é a ordem. E que é tão importante, gente. Ó, eu tô fazendo uma série de lives desde janeiro, todo sábado às 10 da manhã. Este sábado eu vou estar tá fora, eu vou estar tá num evento, numa empresa. Então eu não vou fazer. Mas eu vou fazer ou no domingo ou na segunda. Mas eu vou noticiar no meu canal no Instagram. Eu tô fazendo lives de constelação muito profundas. Eu faço no Zoom. Tá, eu faço fechado, é, tenho lá um, um, um link de inscrição, você se inscreve, é gratuito e eu faço muita constelação para melhorar a tua vida. Sábado passado eu fiz de pai e mãe, foi uma coisa linda, foi maravilhosa, todo mundo com muita cura. No seu sistema familiar de pai e mãe. Por quê? Porque se você não se curou em relação ao teu pai e a tua mãe. Que são a fonte da tua vida. Você não está na vida ainda. Em crescimento, em abundância, em aprendizado. Bert Hellinger diz que você está apenas sobrevivendo. Foi linda a live, linda. Foi um nível de amor assim absurdo. Com muita constelação de pai e mãe. Muita constelação de excluído. É online. É online. É ao vivo comigo, é gratuito, tá? Então assim, ó, me segue no Instagram, Conexão Enneagrama, porque eu vou noticiar lá e lá você fica sabendo de todas as aulas que eu tô fazendo. Eu não faço aula aberta, eu faço no Zoom. É uma coisa muito legal, são três horas de aula. É muito conceito, é muita explicação, é ao vivo. Eu tiro dúvidas de vocês o tempo todo. E me seguindo lá também, você vai conhecer mais sobre o Enneagrama, que fala de um caminho psicoespiritual importante, em que você vai conhecer em você, qual é o teu vício emocional, quais são as tuas questões que mais te atrapalham. É raiva? É medo de ir para a vida? É tristeza e falta de energia? E o Enneagrama aborda de maneira profunda todas as formas com as quais essas emoções operam em você. E como isso pode te atrapalhar se você não tem consciência da tua raiva, da intolerância, daquilo que é irritabilidade, da tua tristeza, da falta de energia, do puta, não querer levantar de manhã, difícil fazer tudo, gasta o dobro de energia, ou do medo, que te gera ansiedade, que você fica sempre lá na frente, com falta de presença, não consegue dormir, agitação. Eu sou Yara Cunha. Vem conhecer a minha abordagem do Enneagrama e das Novas Constelações no meu Instagram, Conexão Enneagrama. Sexta-feiras, nove e meia, tô aqui ao vivo. Beijo para vocês, beijo, fiquem com Deus.